0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, ja, herzlich willkommen zur heutigen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich riesig, weil wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich Dr. Julia Sprenger. Julia ist Finanzcoach und ähm, macht Vorträge zum Thema Finanzbildung, hat ihre Doktorarbeit zum Thema Finanzbildung geschrieben. Und äh, ja, an dieser Stelle mal einen ganz lieben Gruß an Professor Dr. Matthias Behnken. Der ist <lacht> nämlich dafür verantwortlich, dass wir uns kennengelernt haben. Und es war so, Matthias kam zu mir und sagte, kennst du Julia Sprenger? Ich sag nein. Ihr müsst euch kennenlernen, ihr sprecht über das Gleiche. So, und dann hat er den Kontakt hergestellt und seitdem äh, sind wir im ständigen Austausch, haben zusammen das Financial Wellness Programm entwickelt und äh, Julia ist da auch im, Poker oder im, im Thema Finanzdetox wirklich die Ansprechpartnerin, sehr inspirierend. Danach hat man wirklich Lust, ein bisschen Detox zu starten mit seinen Finanzen. Und äh, ja, heute ist sie hier bei uns als Gast im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass wir mal wieder über Finanzen sprechen.
0: Genau. Und vor allem genau.
1: ist ja auch das Schöne, dass wir damals nicht nur festgestellt haben, ah, wir sprechen über das gleiche Thema, wir lieben das gleiche Thema, sondern auch ah, wir sprechen auch noch die gleiche Sprache und in der gleichen Sprache über das Thema Finanzen. Also beide so mit diesem Anspruch, ja, man kann es einfach nur mega analytisch machen, aber hey, es ist auch eigentlich ein Thema, wo so viel mehr drin steckt was noch so viele Facetten hat, wo man auch wirklich mal ein bisschen mehr Raum sich geben kann und das Thema auch ganz anders angehen kann. Genau so. Und da, finde ich, können wir
0: auch direkt anknüpfen. Financial Wellness. Was ist das und
1: wie ist der Gedanke dazu entstanden? Also ich muss sagen, ich würde sagen, so ganz zu Anfang, als wir darüber nachgedacht haben, hatten wir immer schon den Eindruck, hey, eigentlich ist es doch so, man verdient es, finanziell glücklich zu sein. Man verdient es, dass einem die eigenen Finanzen gut tun. Das ist doch etwas, was man, was einem wirklich, wirklich gut tut. Wenn man eine Klarheit hat, eine Sicherheit, wenn man sich finanzielle Freiheit erarbeitet. Und deswegen haben wir, glaube ich, ja, auch so ein bisschen sensibilisiert dafür, auch immer beobachtet, wie ja, wie hat jeder so einen Zugang zum Thema Finanzen? Weil natürlich ist keiner ganz abgekoppelt davon. Irgendein Verhältnis dazu hat jeder. Und bei vielen ist aber so eine große Distanz in diesem Verhältnis. Und das war etwas, wo wir immer schon dachten, es ist doch schade. Und vor allem, wenn man mal dann auch so geguckt hat, wie entwickelt sich dieses Verhältnis, ist es ja bei vielen so, Sie starten vielleicht in einer Phase, da sind die Finanzen noch irgendwie etwas eng. Man hat eher dieses Knappheitsproblem oder so ein bisschen Finanzstress, weil man denkt, hm, kommt überhaupt genug rein. Und irgendwann arbeitet man sich aber daraus. Also irgendwann im Leben stellt man fest, hey, ich habe mich freigeschwommen. Es ist überhaupt kein akuter Finanzstress da oder so. Aber man ist deswegen trotzdem noch lange nicht finanziell glücklich, sondern man ist auf so einem Zwischenplateau. Natürlich hat man jetzt keinen akuten Finanzstress, weil man wirklich finanzielle Probleme hat, sondern ja, eigentlich geht es einem gut, aber finanzielles Glück oder Wellness ist es dann irgendwie für die meisten noch lange nicht. Und da hatte ich immer den Eindruck, das hängt ganz viel damit zusammen, was macht man noch aus dem Thema oder wie sehr hat man sich in das Thema mal reinbegeben, das zu seinem eigenen Thema gemacht und für sich genutzt. Und ähm, ja, Financial Wellness hat natürlich den Gedanken, gönn dir doch noch diesen zweiten Sprung. Also raus aus dem, ja, läuft halt so und das reicht doch auch, Hinzu: warum nicht finanzielles Glück. Also wirklich Wellness, dieser Gedanke an sich mit Finanzen zu beschäftigen, mit den eigenen, ist natürlich auch Selbstfürsorge. Mhm. Tut auch gut. Also einfach auch wahnsinnig toll, das im Rücken zu haben, das Gefühl von... Ich kenne meine Finanzen, ich habe mir das alles so aufgebaut, wie ich das haben möchte. Und das gibt mir Rückhalt, Energie für alles mögliche andere, was ich tun möchte. Und ja, ist Wellness auch in dem Sinne, man schläft ruhig, man fokussiert sich auf das, wofür man brennt, indem man richtig gut ist, wo man noch ganz viel erreichen möchte. Anstatt sich zum Beispiel selbst zu blockieren, indem man das Thema meidet oder sagt, hm, ja, aber das ist ja auch alles eine Finanzfrage. Mhm. Nee, Stattdessen kann man auch sagen, ja, klar ist das eine Finanzfrage, aber hey, die sind jetzt kein Stolperstein. Im Gegenteil, Finanzen kann man dann, glaube ich, auch ja in diesem Wellness-Gedanken mehr so als Vehikel verstehen, was dich nach vorne bringt, was dir gut tut, was dir Auftrieb gibt und nichts, was dich irgendwie einschränken sollte. Das ist, glaube ich, so für mich die Essenz davon daran wirklich zu glauben, hey, meine Finanzen sind dafür da, mir gut zu tun, dass es mir gut geht. Mhm. Also meinem jetzigen Ich, vielleicht auch meinem zukünftigen Ich, aber auf jeden Fall haben sie was mit mir zu tun, mit meinem Wohlergehen. Und sind jetzt nicht nur irgendwie eine Zahl oder eine Pflicht oder noch ein To-do auf meiner Liste, sondern ja auch was ganz persönliches, was ganz viele persönliche Entscheidungen beeinflusst. Genau, genau und man
0: kann doch auch sagen, geregelte Finanzen mit einem individuellen Finanzmasterplan ist so entspannt wie eine regelmäßige Wellness-Session, oder? Ja,
1: das würde ich auf jeden Fall sagen. Also allein, wenn man sich vorstellt, ähm, geh in irgendeine Situation und frag dich, okay, wie würde die sich denn anfühlen, wenn ich diesen Finanzmasterplan hätte? Mhm. Und es ist so ein Unterschied, ob du ihn hast oder ob du ihn nicht hast. Mhm. Ob du bei jeder Ad-Hoc-Finanzentscheidung irgendwie so ein bisschen angepiekst bist, in Straucheln gerätst, weil du dann wieder ne, das große Fass aufmachst, sollte ich dies oder sollte ich das. Oder wenn du einfach weißt, du hast dir so eine richtig tolle Finanzlandschaft eigentlich gebaut. Und dann kannst du mega gut so kleine Ad-Hoc-Entscheidungen einfach treffen, weil du ja weißt, wie sieht das große Ganze aus, Du musst einfach nur noch gucken, okay, wie passt das Thema jetzt noch da rein? Du kommst ja an ganz verschiedenen vorbei, irgendwie Immobilien, Steuern, Geldanlage. Und wenn du dann aber einmal so ein Rahmenwerk hast, ist es ja unheimlich toll, dass nicht mehr jede Entscheidung groß ist und erschlagend, sondern dass du einfach in diese Architektur reinguckst und noch was Tolles anfügst, noch was Tolles anbaust. Genau. Und
0: wir haben ja eben schon über Financial Wellness beziehungsweise das Programm gesprochen, dass wir das zusammen entwickelt haben. Was aus deiner Sicht, was bringt denn ein Financial Wellness Programm?
1: Also ich würde sagen, es bringt dich ja dazu, erstmal darüber nachzudenken, wo möchte ich hin mit meinen Finanzen, was für Finanzteams sind wichtig für mich, und die auch mal so ganzheitlich in den Blick zu nehmen. Also wirklich zu gucken, was ist denn da? Keiner steht da ja irgendwie bei Null, sondern irgendeine Historie mit seinen Finanzen hat man immer. Und dann hat man diese tolle Chance, ja so einen Raum zu betreten, das Thema neu zu denken. Und nochmal mal wirklich zu sagen, egal was bisher war, jetzt möchte ich, dass es richtig gut zu mir passt. Dass es meine Finanzen sind. Ja. Und was man dann, glaube ich, direkt mitnehmen kann, ist einmal dieses Gefühl von Sicherheit. Also Entscheidungen auch in Bezug auf Finanzen, die man ganz bewusst und informiert getroffen hat, die fühlen sich anders an, als wenn man nur auf einen Ratschlag hört, als wenn man nur was macht, weil man irgendwie denkt, das müsste ich machen. Oder Entscheidungen, die man nur aus schlechtem Gewissen trifft. Also wenn man wirklich so eine Art Ownership spürt, wenn man weiß, ich mache das hier so und ich weiß auch genau, warum und wo ich damit hinkomme, ist das was, was einem ganz viel ähm, Sicherheit geben kann. Dann natürlich auch dieses Gefühl von finanzieller Freiheit. Also alles, was man entscheidet, bestärkt einen in dieser Freiheit. Und finanzielle Freiheit zu haben, also wirklich Entscheidungsspielräume, die man auch nutzt, die man auch dann traut, sich zu betreten, ist hier auch sehr, sehr beflügelnd. Und ich glaube auch, dass man direkt, wenn man anfängt, so diese ersten Wellness-Effekte wahrnimmt. Also das dauert dann nicht irgendwie fünf Jahre, bis man ne, die tolle Rendite eingefahren hat, sondern schon ganz zu Anfang spürt man, glaube ich, je mehr ich ähm, mich des Themas annehme, desto mehr kommt direkt zurück. Also immer, wenn du irgendeine Frage für dich beantwortet hast, bist du ja schon einen Riesenschritt weiter. Immer wenn man an einer Stelle anfängst, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wenn du dann merkst, es wächst und es geht nach vorne, hast du, denke ich, schon ziemlich am Anfang eine stärkere Zufriedenheit, weil das halt nicht mehr irgendwie so ein unangenehmes Thema ist oder so eine Art Unsicherheit auslöst, also diffuse ne, Zukunftsängste, Unsicherheiten. Das alles streifst du ja dann Schritt für Schritt ab. Und da führt sich das, denke ich, hin, das Programm. Also wirklich zu sagen, brauche ich das, mir jetzt über Finanzen Kopf zu machen und mich schlecht zu fühlen? Was wäre denn sonst möglich? Und wie, mhm. wie toll ist es bitte, sich mit seinen Finanzen einfach wohlzufühlen <lacht> Und auch einfach zu sagen, ich liebe meine Finanzen und meine Finanzen und ich sind auch einfach ein total gutes Team. Genau, genau, weil wir erleben es ja so
0: häufig, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ne? Mhm. Es geht um, um Schuldgefühle, mhm. um ja, schlechtes Gewissen, also ganz viele negative Gefühle und ja, ähm, ja das auch aus so einer Situation heraus. Normalerweise kenne ich mich aus. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und jetzt die Finanzen ich habe es halt nirgendwo gelernt. ne? Ja. Und, ähm, ja, die meisten wissen dann, okay, ich stehe hier vor einem Dschungel. Ich weiß, irgendwie im Internet gibt es ganz viel Tolles und ganz viel Schlechtes. Ich weiß nur nicht, was der Unterschied ist. Ich habe auch keine strukturierte Vorgehensweise. Das heißt, ich ja bin vielleicht eher sozusagen ähm, in einem, strukturierten Fünf-Schritte-Programm gut aufgehoben und werde durchgeleitet und fühle mich danach eben, wie du gesagt hast, wohl mit meinen Finanzen. Ich liebe dann meine Finanzen, weil ich all das hinten mir lassen konnte.
1: All die und es ist ja auch so verständlich. Ne? Es ja. ist ja so schwierig, sich so ein neues Wissensgebiet drauf zu schaffen, mal genau. eben so noch anzueignen, wenn man das gar nicht am Anfang überblicken kann. Ja. Und wenn es eigentlich so viel Information dazu gibt, aber relativ schwer ist einzuschätzen, was bringt mich weiter. Von ja. daher ist es ja total nachvollziehbar und deswegen geht es auch, glaube ich, einfach so vielen so. Und es ist, glaube ich, unglaublich anstrengend, wenn man die ganze Motivation, die Inspiration, das alles nur auf sich selber holen muss. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Und ähm, ich hatte ja eben schon über Finanzdetox äh, gesprochen. Mhm. Das ist ja ein Schritt im Financial Wellness-Programm, den du auch betreust. Verrat uns doch mal, was steht dahinter
1: und warum ja. überhaupt Detox? Also wir haben uns gedacht, bevor du anfängst, ne, ganz viel zu gucken, was brauche ich alles? Muss ich, brauche ich Kryptowährung? Muss ich dies machen? Muss ich das machen? Guck, was da ist und guck, was du nicht mehr brauchst. Also guck wirklich, was dich entlastet, wenn du es abstreifst. Und das kannst du ja auf ganz verschiedenen Ebenen denken. Also einmal würde ich sagen, im Mindset wäre es wirklich naheliegend, dort anzufangen. Ne, was hast du noch für Glaubenssätze in Bezug auf Finanzen, die dich einfach immer wieder ausbremsen werden oder die auf die Füße fallen? Sprich, wenn du schon in dich reinhörst und spürst, ich habe nicht einfach zufällig so ein distanziertes Verhältnis zu Finanzen, sondern ich habe das schon, weil bei mir immer sowas mitschwingt wie. Ähm, ja, kann ja ganz verschieden sein. Mich mit Finanzen zu beschäftigen ist irgendwie oberflächlich oder unkreativ oder dies und das oder, ne, auf Finanzen zu gucken macht einen nur unglücklich. Dann ist ja klar, dass man sich dem Thema gar nicht, ja, richtig widmen kann, dass das immer so ein bisschen in Stocken gerät. Und von daher würde ich, es für mich ein wichtiger Schritt im Detox zu gucken, was von diesen Glaubenssätzen sollte ich jetzt gehen lassen, sonst wird mich das ja, die ganze Zeit über irgendwie zurückwerfen. Und dann, zweiter wichtiger Punkt sind Finanzgewohnheiten. Gerade wenn man wenn man sich noch nicht so ja, bewusst damit beschäftigt hat, macht man ja unheimlich viel aus der Gewohnheit heraus. Mhm. Oder weil es ja. ne, jemand anders schon so gemacht hat. Oder weil man es immer schon so gemacht hat. Anstatt sich zu fragen, ist das so, wie ich das haben will? Mhm. Ist es das, was mir wirklich gut tut, was mich weiterbringt, was mich meinen Ziel näher bringt? Und wenn man dann mal guckt, was für Finanzgewohnheiten habe ich denn? Und welche davon sind wirklich gut für mich? Welche bringen mich weiter und welche sind es nicht? Und dann anfängt, alles über Bord zu werfen, was einem nicht gut tut. Ist das eine große Entlastung? Wirklich, ich sehe diese Detox-Phase als Phase, wo man das abwirft, was Ballast ist mhm. und danach umso mehr Power zu haben, durchzustarten. Also sprich, wenn man ja sich mit seinen Finanzen beschäftigt, es ist, glaube ich, eine gute Idee zu sagen, lass mal alles weg, was dich bisher immer gebremst hat. Glaubenssätze, die dich blockieren, Gewohnheiten, ne, wo man sagt, da steht gar keine richtige Überzeugung mehr hinter. Das ist auch gar nicht so, ja wie es mir entspricht, sondern das ist einfach ja so eine Finanzgewohnheit, die sich eingeschlichen hat. Mhm. Und dann natürlich auch so das Thema, wenn man sich seine Finanzen anguckt, was habe ich auch eigentlich noch für Produkte, die ich gar nicht brauche. Ähm, also es ist ein Detox, weil es eine Art ja Entschlacken ist von allem, was einen bis jetzt so ein bisschen lähmt, von allem, was einem so ein bisschen die Power nimmt, was einem so ein bisschen runterzieht. Und in dem Moment, wo man spürt, oh, das, das kann ich alles gehen lassen. Das ist oft wie so ein Befreiungsschlag, wenn man feststellt, hey, ich muss das alles gar nicht machen. Wenn man auch wirklich weiß, ich bin sogar schneller, es geht sogar leichter, wenn ich das aufgebe. Dann ist das etwas, was einem für die nachfolgenden Phasen, wo man sich dann was Neues aufbaut, ja wirklich neue Kapazitäten, neue Ressourcen freisetzt. Und deswegen diese Detox-Phase, also quasi einmal auf Null setzen, gucken, mhm. was möchte ich wirklich haben, was brauche ich und was darf gerne gehen, weil es ja zu meinem neuen Finanzglück einfach nicht mehr dazugehört und nicht dazu passt.
0: Ja, ich ähm, kann da stundenlang zuhören, weil es ist <lacht> wirklich so ein ergiebiges Thema, obwohl es ja, oder gerade deshalb, weil es Detox ist, und dann so viel Raum schafft. Ne? Also es ja. ist äh, so ein so Neustart auch. Und ähm, ja, wenn wir über Glaubenssätze reden, dann sind ja nicht alle bewusst unbedingt. Ne? Es gibt ja Unbewusste, aber die ähm, das Wunder ist ja, so, sobald ich mich mit dem Thema auseinandersetze äh, und darauf achte, wie ich über Geld denke, wie ich handle, ja. ne? Da kommen ja auf einmal dann so mit der Zeit dann auch Erkenntnisse, die ich im ersten Moment des Detox vielleicht gar nicht hatte. Aber ich habe es dadurch angestoßen, mhm.
1: einfach indem ich mich auf den Weg gemacht habe. Und genau, dann schwingt es ein bisschen in einem, dann merkt man mhm. ein bisschen, wie sind denn manche Begriffe wie investieren für mich gecoint oder Risiko ist auch so ein spannender Begriff, ja. mhm. wo man feststellt, da hat man vielleicht eine ganz negative Einstellung zu oder ganz viele Vorbehalte, weil mhm. man es so gedanklich in die Nähe von Zockerei rückt. Ja. Und es ist aber, ne, es ist ein Glaubenssatz, wo es sich mal lohnt, den hochzuheben und zu gucken, Risiko, was habe ich denn für eine Haltung dazu? Oder was lösen manche Worte in mir aus? Mhm. Es ist also, ja, auch irgendwie ein spannender Prozess der Selbsterkenntnis. Quasi, ja. was hat mich denn dorthin gebracht, wo ich jetzt bin mit meinen Finanzen? Welche Gedanken? Und welche Geschichte erzähle ich mir gerade immer über mich selbst und meine Finanzen? Und dann auf der anderen Seite die Frage, aber wie möchte ich es denn haben? Also was wünsche ich mir denn für mich, für meine Finanzen? Und dazwischen diesen Schritt zu machen oder mal dieses Feld zu überbrücken, ja, darum dreht es sich eigentlich. Und da ist es toll, wenn man am Anfang diesen Mut hat, diese Ehrlichkeit, auch dieses diese, diese Geduld, diese Zeit nimmt einmal zu gucken, ja, was ist gerade da bei mir? Was möchte ich loslassen? Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, weil wenn man den überspringt, kann es natürlich sein, dass sich diese Glaubenssätze, dass sie einen immer wieder einholen. Dass man dann irgendwann feststellt, hey, ich mache hier Programme und lese Bücher und probiere dies und das, aber letztlich komme ich gar nicht richtig vom Fleck. Und das wäre für mich immer so ein Indiz zu denken, könnte ein Signal dafür sein, dass du halt vom Mindset her doch noch gar nicht so viel verändert hast und dich deswegen gar nicht traust, größer zu denken, Sachen gehen zu lassen, um was Neues zu dir einzuladen. Super spannend und äh, ich kann das komplett
0: wirklich unterstreichen, als ich 2013... Funny Money im Rahmen eines Hochschulwettbewerbs gegründet habe, da war mir das nicht bewusst. Ich dachte, naja, die Kids brauchen halt Finanzbildung mhm. und gut ist. ja. So Und ähm, Money Mindset und diese ganzen Blockaden, es war mhm. mir nicht bewusst, wie wichtig dieses Thema ist, weil dann sonst nämlich genau das passiert, was du gesagt hast. Ähm, das Wissen ist da, aber irgendwas blockiert dann und ich setze dieses Wissen nicht um. Und damit ja. ist es wieder wertlos. Also ja. die psychologische Komponente und dieses diese Selbstreflexion ist unglaublich wichtig. Und ähm, ja, seit ich das vor ein paar Jahren erkannt habe, ne, haben wir auch darauf geachtet, dass es das im Grunde so ein ständiger Begleiter ist. Und Money Mindset ist aus meiner Sicht auch ein Thema, was wirklich jeden für jeden relevant ist,
1: egal wie die finanzielle ja. Situation ist. Ja, weil wenn wir uns Finanzentscheidungen angucken, so oft steht hier ja gar nicht ne? eine ganz tolle Abwägung dahinter, mhm. sondern so ein Gefühl von, mhm. oh, tut man das oder tut man das nicht? Ja, ja Also quasi so Gedanken wie, aber man braucht doch ein eigenes Haus oder mhm. ich würde mich mhm. nie trauen, selbstständig zu werden oder zu gründen. Mhm. oder Also all diese Themen, ähm, den begegnet man selten total unvoreingenommen, sondern meistens sind die schon irgendwie geframed durch irgendwas. Und solange man diesen Frame selbst gar nicht sieht, bleibt man halt leider drin gefangen. Ja. Deswegen meine ich das auch ganz unesoterisch und eher auf dieser psychologischen Ebene. Mhm. Hey, was hindert mich denn daran, zum Beispiel beim Thema Finanzen jetzt mal völlig anders zu handeln, als ich es bisher getan habe? Was hindert mhm. mich daran, meine Finanzen jetzt wirklich anzugehen? Ja. Und ich glaube, da kommen meistens spannende Sachen raus. Und meistens ist das ja so ein, ja, etwas, was wie so eine Kaskade auslöst. Mhm. Du stellst fest, wo du gerade bist, was du nicht gut tust, dann lässt du die Sachen weg und hey, merkst direkt, gehen manche Dinge einfach leichter, manche Entscheidungen gehen viel leichter. Manche Themen, die du vorher gemieden hast, sind auf einmal gar nicht mehr so zu, sondern da öffnet sich irgendwas.
0: Genau, und im Grunde ist ja die heutige Finanzsituation von jemandem Immer die Konsequenz aus vergangenen Entscheidungen, Gewohnheiten, Handlungen. Das ja. darf man sich vielleicht auch mal bewusst machen. Und somit, wenn ich dann Ziele habe, kann ich auch wieder sozusagen aus der Zukunft zurückschauen und gucken, okay, welche Entscheidungen, Handlungen, Gewohnheiten sollte ich denn jetzt dann die nächste Zeit sozusagen haben, um diese Ziele zu erreichen. Und von ja. daher ist es auch wieder...
1: Dann einfach. Also Hauptsache, ich mache mich auf den Weg, ne? Eigentlich. Ja. Ja. Genau. Hauptsache, ich mache mich auf den Weg und Hauptsache, ich setze mich gleich selbst zu Limitation dadurch, ne, dass ich mich mhm. halt nicht traue, mal über Glaubenssätze hinauszugehen oder dass ich mich nicht traue, groß genug zu denken, sondern mir denke, hm, bleiben wir erstmal ganz klein und sicher. Genau, genau. Was bedeutet es denn für dich, glücklich mit deinen Finanzen zu sein? Ähm, glücklich mit meinen Finanzen? Also ich glaube, finanzielles Glück ist einmal, wenn du wenn du weißt, was du tust. Mhm. Also wenn du Entscheidungen getroffen hast und du kennst die Konsequenzen, das ist was ganz Bewusstes, was zu dir passt. Also dieses Gefühl von, ja natürlich sind meine Finanzen wie für mich gemacht, weil sie sind von mir gemacht. Mhm. Also das Gefühl, ich habe das da gestaltet und zwar so, wie es für mich richtig gut ist. Das ist, glaube ich, etwas, wo man, was einen ganz stark an das Thema bindet und was auch darüber entscheidet, ist es ein Glücksfaktor oder ein Stressfaktor, nämlich mhm. überrollt mich das oder ich lasse mich davon so ein bisschen beeinträchtigen oder gestalte ich das, werde ich da selber aktiv. Mhm. Und ich glaube, einmal aktiv zu sein und das zu gestalten und auch wirklich zu wissen, so wie ich meine Finanzen hier gerade aufbaue, das orientiert sich nur an mir, an meinem Leben, also auch an meiner Lebensphase, an meinen Präferenzen, an meiner Risikoneigung und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für finanzielles Glück. Also mehr, würde ich sagen, die Art, wie man über das Thema denkt, und wie man das Thema für sich strukturiert und aufbereitet als jetzt so Faktoren wie die absolute Höhe des Einkommens oder ja. so etwas. Ja. aus meiner Sicht ist für Finanzglück eigentlich eher wichtig, dass man seine Finanzen selbst in der Hand hat, dass man auch das Gefühl hat ich sitze dort am Steuer und ich weiß, wo es hingeht und ich weiß, wie ich dorthin komme.
0: Oh ja, das mhm. ist. Ähm so viel wert und ähm, das ja das ist finanzielles Glück, definitiv. Was ist aus deiner Arbeit als Financial Wellness Coach ein Insight, das du gerne teilen möchtest?
1: Ein Insight ist, das habe ich bei vielen beobachtet, das hat mich immer total beeindruckt, wenn gerade Menschen, die zu uns gekommen sind, die gesagt haben, ich habe eine Riesendistanz zu dem Thema und die auch oft das Gefühl hatten, vielleicht bin ich auch gar nicht die Richtige für das Thema, weil irgendwie Zahlen liegen mir nicht oder Data-Themen mache ich nicht gerne und die dann nachher total glücklich rausgekommen sind. Und das, also das ist ja immer wirklich spannend, von diesen Menschen dann wieder zu lernen, ne? was, ja. was hat für die so toll funktioniert, warum ist es jetzt so anders. Ja. Und mich hat immer sehr beeindruckt, dass ich dann gehört habe von vielen, dass sie ja so zwei ganz tolle Effekte für sich mitgenommen haben, die erstmal relativ relativ ja, gefühlt weit auseinander liegen. Und das eine war, dass sie wirklich gesagt haben, für mich ist gerade ein toller Effekt, dass ich viel leichter gerade glücklich in der Gegenwart bin. Ich habe nicht mehr diese Wolke aus ungeklärten Finanzthemen über mir, ich habe nicht mehr irgendwie Angst vor der nächsten Finanzentscheidung, sondern meine Finanzen sind geklärt. Das ist etwas, was ich im Rücken habe, was mir Auftrieb gibt. Und das ist wie so ein Motor oder etwas, was mir mehr Dynamik gibt für alles andere, was ich gerade anfasse. Und das Zweite ist, dass sie aber auch gleichzeitig sagen, seitdem ich meine Finanzen wirklich so angegangen bin, fällt es mir auch viel leichter, langfristig zu denken. Also so eine Art Zukunfts-Ich auch zu entwerfen für mein zukünftiges Ich, also für die, die ich in 10, 20, 30 Jahren sein möchte oder für das Leben, was ich in 10, 20, 30 Jahren haben möchte, was zu tun, mir das quasi wirklich auch selbst nee, nicht als abstrakte Zukunft irgendwie runterzuspielen, sondern so eine ganz enge Bindung an diese Zeitspanne zu haben. Das fand ich ganz toll, also dass man gleichzeitig denkt, ich spüre, dass ich ja jetzt nicht nur etwas für mich tue, mir die Gegenwart irgendwie netter mache, sondern ich tue auch etwas gerade für mein zukünftiges Ich, für die Person, die ich mal sein möchte. Ich investiere auch etwas in meine Zukunft. Und das fand ich spannend, dass man gleichzeitig das Gefühl haben kann, hey, ich bin in der Gegenwart unglaublich entlastet. Ich habe keine Finanzunsicherheiten gerade, sondern ich habe ganz viele Finanzsicherheiten. Das ist wie so ein Asset. Und gleichzeitig aber so ein besseres Gefühl in Bezug auf die Zukunft. Mhm. Weil man wirklich spürt, diese Fürsorge für mich selbst, die erstreckt sich auch gerade auf meine Zukunft. Das ist eher wie ein Raum, den ich gerade selber erleuchte, als etwas, was so ein bisschen diffus und dunkel ist und wo ich wo ich vielleicht auch Scheu habe, genauer hinzuschauen. Und das war etwas, was mich in ganz vielen Gesprächen nachhaltig beeindruckt hat dass man diese beiden recht weit auseinanderliegenden Dinge für sich selbst spürt mhm. und daraus dann wieder so viel Kraft und Power schöpfen kann.
0: Genau, weil da auch ein anderes Selbstbewusstsein mit zusammenhängt. dann ne? ja. Das war wo wir vorher sagten, oftmals Schuldgefühle und schlechtes Gewissen ähm, wandelt sich um in einfach ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich habe alles ja. und Ownership, ne? das, was du eben schon sagst mhm. Einfach ein befreiendes Gefühl und es setzt unglaublich viel Energie frei, ähm, ja. weil es vorher irgendwie so eine bleierne Schwere über einem mhm. hängt und wenn man dann merkt, nee, ich bin kein schlechterer Mensch, weil ich keine Finanzbildung habe, es ist einfach deshalb, ja. weil ich es nirgendwo gelernt habe ja. und ich kann es ändern ähm, ja. und es ist nicht Atomphysik, ähm, ja, mhm. dann auf einmal tut
1: sich eine neue Welt auf, ne? Das ist schön ja. zu beobachten, Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Vor allem, wenn daraus so viele Impulse wachsen. Ne? Also mhm. quasi, wenn man einmal das Finanzthema geklärt hat, dass man sich dann auch traut, über andere Themen anders nachzudenken. Ja. Weil nicht immer so diese Blockade drin ist, ja, aber was heißt das denn auf der finanziellen Seite? Sondern wenn man weiß, hey, was die finanzielle Seite betrifft, das kann ich alles steuern. Ja, Das genau. liegt in meiner Hand und damit fühle ich mich gerade total wohl. Das bekomme ich hin, das an ja. meinem Leben auszurichten. Genau.
0: Ja, im Leben auszurichten hast du <lacht> ähm, Tipps. Was sind erste Schritte, die jeder machen kann für mehr Financial Wellness im Leben?
1: Für mehr Financial Wellness. Also ganz egal, in welcher Situation gerade jemand ist, würde ich immer sagen, spür mal rein, was deine Vision davon ist, finanziell glücklich zu sein. Also stell dir mal vor, du bist schon dort mhm. und überleg auch dann, was löst denn dieses Gefühl alles aus? Also stell dir vor, du hast schon dieses Finanzglück erreicht. Wie würdest du denn dann handeln? Was verändert sich in deinem alltäglichen Leben? und setzt da an Also ich glaube wenn man mir wenn man spürt so richtig bin ich noch nicht finanziell glücklich. Ich habe halt nur gerade keinen Stress mit dem Thema oder ich habe jetzt halt nur keine Probleme, die sich in den Vordergrund drängen, aber es ist halt noch kein Glück. dann macht es auch manchmal Sinn sich selbst zu beobachten ne? und zu gucken, wo bin ich schon zufrieden und wo, ist Finanzen gerade ein Quell der Unzufriedenheit. Und da, wo man die Unzufriedenheit spürt, da sind nun mal die die spannenden Themen, wo es denn macht, sie aufzurollen. Oh ja,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, es sei denn, du hast doch jetzt noch was auf dem Herzen, ähm, was du noch teilen möchtest. Dann äh, hast du natürlich auch dazu die Gelegenheit, ähm, Ansonsten kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wer sich für das Thema interessiert, financialwellness.de. Da gibt es einige Informationen. Ähm, auch nach wie vor natürlich hier im Podcast äh, wird es immer mal wieder ein Thema sein. Und ja, jetzt an dieser Stelle einfach nochmal einen herzlichen Dank an Matthias, dass wir uns äh, durch dich kennengelernt haben. Ich bin sehr, sehr froh, ähm, dass wir gemeinsam das Thema Financial Wellness entwickelt haben, weiter entwickeln und ähm, ja, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter sprechen, <lacht> macht einfach immer unglaublich Spaß, ganz ganz lieben Dank, äh, Julia und äh, ja, lass uns weiterhin äh, Financial Wellness in
1: die Welt tragen. <lacht> Sehr gerne, ja, dann ganz lieben Dank für die Einladung, das hat echt wieder Spaß gemacht und Lass uns Finanzglück noch weiter vergrößern. <lacht> genau. Es gibt noch so viel finanzielles Glück zum Blühen zu bringen und in die Welt zu tragen. <lacht> Definitiv. Definitiv. Super. Bis bald. Bis bald.